0: Сегодня поговорим, думаю, что про доллар Расскажи, в чем твоя проблема?
1: Я не умею обращаться с деньгами в принципе Когда он стоил 120, да? Я такой думаю, вау, супер И я просто взял и решил купить на все свои практически рубли кучу валюты
2: Я бы не рекомендовал сейчас людям уходить в в авантюры и и, и, играться в что-то, особенно во что они не понимают А потом расскажете, почему? Скажу, конечно, почему нет
0: Всем привет! Это подкаст Теньков журнала, который называется... Ну как там с деньгами? Я Никита Юкович, главный редактор Теньков журнала. А я Макс Копсов, фоторедактор. Да, Макс, э, расскажи, в чем твоя проблема?
1: Я не умею обращаться с деньгами, в принципе. И экономить, и вообще не понимать, что происходит.
0: Ситуация. Сегодня поговорим, думаю, что про доллар про то, что про с ним евро. происходит, про евро, про накопления, знаешь, все так странно. В марте доллар бам, люди такие, о, о. а потом он вниз, хопки, все такие, все-таки, да. Да, будем с этим потихоньку разбираться. Поможет нам с этим Олег Буклемишев, кандидат экономических наук, директор центра исследования экономической политики при экономическом факультете МГУ. Ситуация на самом деле меняется каждый день, каждый день происходит что-то новое, и сегодня в день записи тоже есть определенные новости из экономики, но в целом последние два уже месяца главный, наверное, тренд – это укрепление рубля, которое для многих остается непонятным, и хочется вообще понять, почему это происходит, простыми такими словами, и какие у этого вообще есть плюсы и минусы того, что доллар и евро становятся для нас дешевле.
2: Ну, давайте я начну с последнего вашего утверждения, да. что они становятся для нас дешевле. Дешевле они для нас на самом деле не становятся, Вы попробуйте их еще купить. Все это подвержено ограничениям со стороны Центрального банка, и даже скорее не Центрального банка, а тех стран, которые запретили ввоз наличной валюты сюда. И поэтому вот круг покупателей доллара и евро он резко ограничен, в то время как экспорт продолжается, трубы на запад, на восток работают, железнодорожные цистерны едут, корабли, танкеры, хоть и в меньшем количестве, тоже плавают, поэтому вот это, это мы все. мы про нефть и про газ, да? Это страна? мы про нефть и про газ да, в данном конкретном случае, но все-таки что мы для мира в основном даем? Мы даем в основном нефть и газ, и оценка так вот, ну, миллиард долларов в день. И из них
0: ну, до недавнего времени 80% должны были обязательно продавать экспортеры. А,
2: да, экспортеры должны были продавать. Сейчас они будут продавать половину этого всего. Но вопрос в том, кто покупатели угу. валюты. И здесь кроется, на мой взгляд, основная а, проблема. А, одним валюту покупать нельзя. Как э, физическим, юридическим лицам, которые не могут сейчас ее купить. Но через... мы же можем купить ее в онлайне, точно да, я могу Понятно, да, в в, вы в тоже есть да, в офлайне тоже вы можете ее купить, но это уже там зависит от курс того, если она в кассах банков, да, если действительно этот э, курс э, и по какому курсу вы ее покупаете, а самое главное, как можете использовать. Вот это э, самый большой вопрос, и этим вопросом задаемся не только мы обычные люди, но и те, кто покупает эту валюту стандартно на торгах. Обычно эту валюту покупали для того, чтобы э, рассчитываться по сделкам, финансировать импорт, вкладывать деньги в какие-то финансовые инструменты. Вот сегодня остался из этого всего только импорт и импорт очень резко сузившийся. Но финансовые
0: инструменты, но если мы говорим
2: про розничных инвесторов, то... Валютные финансовые инструменты? Нет. Вы не можете сейчас купить валютные финансовые инструменты. Наверное, вы можете вынуть деньги из кармана, разместить их в том или ином банке, но, насколько я понимаю, сейчас таких желающих не очень много. Ну, У меня друзья... Нет, удовольствием... я, может, это не так
0: понял. Все равно, то есть, ну, СПВ биржа работает, тригей американскими акциями через СПВ биржу они идут.
2: Есть, да, <свят> все это... это верно, но расчеты по сути остановлены, что российский финансовый оборот сейчас отделен от финансового оборота всего остального мира. Uh-huh. Если вы, например, принадлежите к так называемым недружественным странам, то вывести деньги из России у вас не получится.
0: Это да. Я скорее про то хотел... Объяснить, почему курс, даже тот, который ЦБ предлагает, почему он ниже намного, чем обычно. То есть, причина как раз в том, что экспорта очень много. То есть, мы продаем много нефти и газа, к нам поступает миллиард долларов. В день.
2: Знаете, мультик такой был про золотую антилопу, не помните, да, вот она, которая... Как- с которой да, много... да, 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 вот... С лестницей много. Да, золота. совершенно верно. Да, и вот просто такой... Сейчас валютный рынок России, он очень сильно похож вот на этот самый мультик, на сцену именно вот с этой ага. лестницей, когда там... Вроде мы купаемся в золоте, но сделать с этим золотом ничего путного не можем. То есть, люди от этого не становятся счастливее, поскольку вы видите, что цены у нас стоят, как будто ничего с курсом доллара такого не происходит. Цены валютных товаров, импортных товаров, они высокие. Если вы сейчас их перечитаете по нынешнему курсу в долларах, кажется, они запредельно дорогие в долларах. И это все, ну как бы счастье-то от этого обычному человеку не добавляется.
0: То есть, грубо говоря, поступает миллиард долларов в день, 80% раньше, сейчас 50% нужно продать, а покупателей на эти 50% валютной выручки, их не так-то и много. И поэтому уровень спроса намного ниже, чем уровень предложения валюты в России. И, соответственно, курс падает.
2: Раньше в этих торгах еще участвовал Центральный банк, который... Хоть он говорил, что он не влияет у нас на валютный курс, тем не менее избыточные так называемые нефтедолларовые доходы их продавали на бирже и покупали доллары в резервы. Сейчас мы все прекрасно знаем, что с этими резервами доллары произошло, они вот, оказались чудодейственным образом заморожены, что, наверное, можно было предположить. Вот повторение этой операции никто не хочет, поэтому Центральный банк валюту не скупает сейчас свои угу. амбары, и на рынке действительно воцарился рынок. То есть, там большие экспортные деньги и вот маленькое число людей или организаций которые понимают что с валютой в нынешних условиях можно сделать а почему я
1: слышал что никакая валюта то есть к нам сейчас не поступает то есть типа, это она фактическая не поступает Бумажная. Бумажная. А.
2: потому что валюта бывает двух видов да вот если у вас есть валютный счет в банке uh-huh. вот у вас угу, uh-huh. на нем написано там тысяча долларов сша например это означает, что где-то далеко в Соединенных Штатах Америки лежит в Google Doc, можно про Google Doc говорить, потому что какое-то время нельзя был назад, лежит файл. Большой Excelный файл. На нем написано, что у вас там, как и в числе многих других, записано За цифра тысяча. долларов да? а, Но при этом, вот что произошло, кстати, с нашим центральным банком, для понимания. Да, у него тоже была записана определенная сумма, гораздо больше, чем у вас. Но в вот эту сумму вот, преобразование с клеточкой сделали, и из числа она стала текстовым. То есть, вот вроде бы там что-то текстом записано, но потратить вы это никак не можете. Вот что значит замораживание долларовых авуаров центрального банка. А наличные, наличные они всегда с вами, вот. Да, то есть. правильно я понимаю, Олег Витальевич, что вот
1: как раз-таки вот этот вот ввоз физических денег, он как раз способствует вот этому пониманию, что сейчас обычные люди, в принципе, испытывают дефицит, что они не могут
2: получать как бы, наличные деньги в виде долларов или евро. Это сложно сказать, наверное, да, но точно я это утверждать не берусь, поскольку дефицит возникает тогда, когда есть рынок. Сейчас рынка нету. И вот мы можем с вами там поугадывать, что там на каком-то далеком от Москвы месте встречаются странные люди, обмениваются наличными рублями и наличными долларами. Ну, вот что-то там происходит, но объективной информации у нас с вами об этом нет. Наверное, да. Ну, то наверное, есть в целом да. же
0: розничные инвесторы, ну мы с вами как граждане, это же мизерная доля от ну,
2: импорта вообще. Ну, от да, того... в общем и целом да, но в России все-таки обращается, наверное, несколько десятков миллиардов долларов в, ну, в наличной я, форме. Я к тому, что от того, что
0: мы с тобой побежим либо не побежим сейчас покупать доллары, это вряд ли
2: сильно повлияет на курс. Uh-huh. То есть, даже все вот частные лица побегут покупать Вот если доллары, все частные лица побегут, особенно в условиях, я напомню, что все-таки ввоз доллара и евро в Россию запрещен и раньше банки просто для подкрепления кассы они вот вот, те записи на счетах в этом файле которые у них были они на них завозили брали наличные и наличность вот она поступала сюда и люди в кассах банков в обменных пунктах покупали для себя да да. свободно могли купить продать и эти наличные доллары в обороте привлекать сейчас этот поток остановлен И люди сидят, наверное, на своих каких-то наличных запасах, банки тоже сидят и стараются не расходовать наличные запасы, но те, кто сдает вынуждены деньги в банк для того, чтобы, ну, есть люди, которых других сбережений нет, они несут и вот. получают рубли.
0: А какие-то вообще остались пути для поступления наличных евро и долларов в страну?
2: Ну, конечно, остались, да, люди могут... Сказать, в... Возить вручную. Возить вручную, да, как всегда это и делалось, потому что не только уж банки через свои кассы возили сюда деньги для наполнения обменных пунктов, банкоматов и так далее. Еще это делали обычные физические лица, которые так или иначе зарабатывали. Вот я очень хорошо помню 90-е, были челноки, есть такой разговор, что сейчас челноки появятся опять. А сейчас они появились уже, сейчас ну, вот и...
1: очень много людей Икею завозят.
2: Завозят Икею, там автодетали будут проблемой уже проблема, судя по всему. Тут еще и параллельный
0: импорт, здравствуйте.
2: Параллельный импорт, все что угодно. Вот эти люди, конечно, тоже они будут, как они будут еще жить? Они будут оперировать в основном с наличной валютой, тем более, что с банковскими переводами сейчас тоже тяжко
1: просто интересно для обычного человека, ну, как бы вот мне, там, родители спрашивают, то есть им тоже хочется иметь валюту. Для них есть интерес, что сейчас происходит, как бы они, да, не получают много, но им хочется, чтобы вот у них было на счете там какое-то количество. Вот. И как бы покупателей нет. Мне кажется, что, типа, на самом деле это классно, что сейчас есть такая возможность. То есть ты просто потихонечку покупаешь и какой-то момент там доходишь до какой-то суммы. Вот и все. Это
2: нормальная сберегательная да. активность. Более того, в российской статистике по сбережению Есть такая странная статья, называется «Покупка наличной валюты». И все, что не объясняется другими факторами, уже довольно сложно проследить статистически, сколько люди тратят на наличную валюту. Вот остаточная величина, как правило, считается, то, что люди не потратили на обычные расходы, то, что они не не положили в банк и не отнесли куда-то еще, вот это все очень часто действительно тратится на покупки наличной иностранной валюты. И этот показатель в российской статистике тоже довольно давно существует. Тут
0: интересно, да, то, что, ну, получается, я говорил, что ситуация двоякая. С одной стороны, наличная валюта вроде как это и надежнее, и как-то спокойнее с ней. А с другой стороны,
2: инфляция не только у нас сейчас высокая. Абсолютно, абсолютно справедливое замечание. Да, это так. И инфляция сейчас беспрецедентно высока. Более того, если... Прочертить историю вопроса, там, скажем, мы уходим с вами в аналоги там, 70-е годы прошлого века. То есть, вообще времена допотопные, когда инфляция была столь высока, процентная ставка в Соединенных Штатах, например, столь низкая. На сегодняшний момент действительно люди, которые сидят в долларовых активах, они тоже активно теряют деньги. В Соединенных Штатах, если бы вы ходили там, по улицам, то вы могли бы купить там год от года, даже если вы храните деньги в банке. На 6-7% меньше. На 6, товаров, чем годом ранее. Uh-huh. Вот, собственно, что и означает это. Э, тяжелая ситуация, да, времена сейчас не для сберегателей в иностранной валюте, это тоже надо иметь в виду. Действительно, 7-8 процентов инфляции. Uh-huh. Это и для России последних лет довольно
0: много, uh-huh. а для Америки это совсем вау. Такого не было не, не знаю, когда
2: уже лет. Там 10. немножко другая инфляция, она другими факторами вызвана, в основном, знаете, там э, три составляющих. Первая – это энергия всякая, то есть бензин, mm-hmm. а, да, а Знаю. Вторая тема тоже очень важна Это стоимость автомобилей, подержанных и новых Это в основном связано Как с тем, что людям выдавались деньги на руки И люди побежали покупать машины Те, кто угу. не мог себе раньше этого позволить В пандемию Ну и с проблемами с чипами Которые коснулись ну, всего мира конечно. И удорожание автомобилей Действительно идет достаточно быстро И третья такая большая группа товаров Это продукт
0: Вернусь к валюте, вот в начале марта, когда были банкраны, как раз, когда все побежали снимать деньги, и банки действительно стали пытаться людей заманивать обратно, в том числе высокими ставками по вкладам, и в валюте тоже. Как раз такой момент сложный, что либо ты хранишь деньги в валюте наличной, и это круто, но при этом их съедает инфляция, либо ты успел открыть в марте вклад под 6% в долларах. Ну, неизвестно, дадут ли тебе его Неизвестно, когда и как ты его обналичишь после этого, да.
2: Совершенно верно. Но обычная ситуация рыночная – это борьба с жадностью. Доходности Страха риска, с жадностью внутри да. человека.
1: Я понял, что если ты хранишь деньги и просто их хранишь, они не работают. Внимание. Да. Нужно все-таки понимать, что в какой-то момент они, как еще раз, опять же, Олег Витальевич сказал, что типа они обесцениваются на сколько-то процентов. Поэтому лучше, конечно, докупать все. Я все сказал. Не то, просто что, докупать,
2: ты... лучше, чтобы деньги работали, а что значит, да, работали? Да, да. Чтобы
1: они приносили доход. То есть, поэтому просто то, что мы сейчас снимаем деньги, тоже вот я этот как бы осознаю, что мы сняли деньги, они у нас лежат, но они не работают.
2: То, да. что вы сейчас описали, называется простым выражением предпочтение ликвидность. Ага. Ликвидность – это те деньги, которые у вас есть в кармане, в матрасе, которые вот в текущий момент вот надо что-то купить, взяли и понесли. Как угу только вы положили деньги в банк, деньги для вас ликвидными быть перестали, вы не можете их мгновенно достать без потери процента, или финансовый инструмент вы вложили, вы тоже не можете сначала продать, чтобы превратить деньги. Вот, собственно, то, что вы сейчас описали. Предпочитаете вы ликвидность? То есть, вы хотите, чтобы деньги у вас были в кармане? Или вы готовы подождать и не тратить их сейчас? Ну, Я сам такую ошибку совершал, что во времена, когда все было
0: стабильно и классно, я думал, ну, ликвидность особо и не нужна сейчас, потому что... Ну а что, зачем мне наличные? Я положу деньги хотя бы там под 6%, будет
2: уже лучше. Вот, и сейчас такой,
0: а, вот почему.
2: Вы же сейчас описываете, ну по да. сути, такую классическую экономическую теорию. Это мотив предосторожности. Нужна вам ликвидность вот для чрезвычайных расходов или не нужна? Поэтому всегда действительно разумные люди оставляют себе какой-то запас денег кэше, чтобы угу. в случае чего иметь возможность их Золотая экстренно потратить, ничего не продавать, не вынимать деньги из банка. Угу. А есть ли смысл в рублях какую-то существенную часть держать именно в кэше? Ну, если только на вы спекулируете на рынке или являетесь там челноком каким-то, нет, наоборот. и мимо вас пролетает какая-то сделка, которую вам нужно вот так вот схватить, то, конечно, да. Наоборот, нет, А мы... если нет, то тогда, ну, понятен вам ваш объем расходов, то есть транзакционный мотив, вы знаете, сколько вы денег тратите, например, в течение месяца. Вот угу. этот, эту сумму вам достаточно иметь, а остальное, ну, да, предосторожности, да, экстренные расходы, лекарства, а врачи, ну, и что-то еще, что может неожиданно приключиться, что в ваш план не входит. То есть, мы говорим
0: именно про наличные или да, то, мы, что думаю, на, на, на текущем счете? Про
2: наличные. Ну, или текущий счет, зависит от того, как вы Вот, я, я
0: именно про физические наличные. Да. То есть, текущий Физически счет намного наличные... хуже чем...
2: или не хуже вообще? Ну, текущий счет отличается... Пока я не вижу никакой...
0: Текущий счет, текущий Просто счет. Просто карта. Это вот. понятно. Да, то есть, смысла в наличных нет, и
2: бежать их снимать, тем более смысла нет. Никакого смысла, и даже в рублевые. феврале, в Оговори, когда, когда все бежали, это, в общем, смысла никакого не имело. Просто паника. Была, была такая паника, но рубли-то всегда можно печатать и заправить банкоматы, это, пожалуйста, никакой. Проблемы с этим нету, и банк делает рутинный бюджет. Я
1: наслышан про то, что если мы больше печатаем рубли, есть вариант инфляции.
2: Есть такая, абсолютно правильно вы говорите, но есть детали, что называется. Все-таки печатание денег в современном мире происходит не вот таким вот печатным станком, как это обычно изображается. Новые деньги появляются в результате в основном кредитных операций. То есть, когда один банк выдает деньги другому... И здесь как раз и в этой процедуре центральный банк выдает деньги. Другим банкам вот тут и появляются новые деньги. Когда вы переводите деньги из наличной, из безналичной формы в наличную, наоборот, но ну, инфляция может появиться только не очень большая, поскольку это угу. все равно их можно перевести обратно. То есть, банку. монетный двор с
1: Тульской не особо действует ну, в этом контексте?
0: Не особо. А вот еще недавно, знаете, отменили запрет на продажу физической валюты другой. Не евро и долларов, а как раз всего, кроме евро и долларов. Есть ли смысл с точки зрения сбережений, не спекуляций, а сбережений, инвестировать в другие валюты?
2: Это интересный вопрос, он действительно такой, я бы сказал, теоретико-экономический, не только практический. С теоретико-экономической точки зрения не так давно была дискуссия, как раз и опубликована была статистика по изменению структуры валютных резервов мировых, то есть то, что центральные банки хранят у себя на счетах чужие валюты. Ну, Наш центральный банк хранил чужие валюты. И действительно, если смотреть на эту динамику, то роль доллара, она несколько сократилась как международная резервная валюта используемая всеми, зато выросла роль юаня, но юаня не очень сильно, вернее, ну естественно сильнее, чем у других валют, но не настолько сильно, сколько мы могли бы ожидать, принимая внимание, что китайская экономика все-таки сейчас, ну, там, первая вторая в мире, а выросла роль как раз вот малых Валют развитых государств: швейцарского франка, британского фунта, сингапурского доллара, канадского доллара, австралийского доллара. То есть у центральных банков в резервах стало больше вот таких а вот То есть... Маленьких валют, ну, это называется диверсификация. Они разложились из доллара, который представляется, mm-hmm. ну, наверное, более рискованной валютой, в том числе То в силу. Люди решили, как бы, вложиться в другие Это не люди, это центральные а, банки. А, центральные это банки. центральные ага. банки. Теперь мы вернемся к людям. Ага. Ну, вот, покупаете вы. Это разрешено. Юань. Британские, и с юанями а, сложно. Сложно. Юань не свободно конвертируемая валюта. Угу. Его в Российской Федерации, в общем-то, подите еще купите. Да. Франк, франки, и, фунты, то, что Из вы... счетов вы тоже здесь, в юанях, угу. вам нужно иметь довольно большой угу. оборот, чтобы иметь возможность открыть счет в юанях. А потом расскажете, почему? А скажу конечно. что нет? То Из того, что, реально можно, того, что а,
0: реально можно свободно сейчас купить. Угу. У нас это что получается? швейцарские франки? Это британские нет, довольно фунты. много валют.
2: Это просто проблема вся в том, что тут опять встает во весь рост проблема ликвидности. Да, а, потом эти да потом Вы как? Вы в Новую Зеландию поедете тратить новозеландские доллары или в Канаду тратить канадские? В Казахстан? Наверное. Нет, в Казахстане есть Тенге тоже вполне себе неплохая валюта. можете купить Тенге, но угу. Тенге, как правило, обращается все время вместе с российским рублем и терял вместе с ним, uh-huh. и поэтому тут диверсификация особо не получается. Это тот же рубль немножко с другими характеристиками. А что касается вот этих малых валют, ну, по доллару, да, вот помните, до наступления вот последних событий, выходите там и на обменном пункте, ну, практически нет разницы между uh-huh. курсами покупки и продажи.
0: Десятки, а по всем этим валютам... Объекта.
2: Эта разница может быть довольно большой, как вот сейчас долларовые, так примерно всегда была разница по таким валютам. Они редкие, их в кассы банков, как правило, не завозят. Да? Но пришел человек задавать новозеландские доллары. Когда следующий придет, их купит. И банки стараются такие валюты, там, помимо очень крупных историй, ну, не держать, не угу.
0: работать. Это спред. То есть есть курс официальной валюты, угу. и банки скупают эту валюту подешевле. Чем курс А продают эту валюту подороже Подороже. И чем чем валюта популярнее, тем этот спред
2: Разница меньше. меньше Более того, вам страшную историю скажу Если хотите купить тенге, например, вы хотите поехать в Казахстан И на рубли на свои хотите купить тенге Ваша сделка пройдет, скорее всего, через доллар США То есть, сначала сначала купите доллар, да, это просто с точки зрения ликвидности значительно выгоднее, нежели ловить прямой курс между рублем и тенге Мировой валютный рынок так работает, он работает в основном через самые ликвидные валюты Если подытожить, что-то
0: вообще есть, во что можно вложиться из такого более-менее стабильненького, скажем так?
2: Стабильненького, ну вот депозиты в российских банках, они, в принципе, сейчас вполне облигации федерального займа тоже приносят, приносили. Вот надо будет сейчас То посмотреть, есть... как с изменением процентных ставок все это поехало. Но вот те процентные ставки, которые по рублям предложили в феврале-марте месяц, они были вполне вкусные, отличные, да, да, отличные ставки. И люди, особенно те, кто умудрился вложить эти деньги на относительно долгий срок, ну хотя бы на три месяца, да, эти люди, естественно, на этой операции выиграли.
0: Но наличную валюту, другую особо нет смысла рассматривать. Доллар, евро самый топ, а все остальное уже. А что-то есть, как-то можно выделить топ вообще. Ну, третье место можно назвать по ликвидности. Да нет, есть статистика. Почему вы что,
2: типа, опять же, китайская валюта. Есть, есть статистика, да, китайская валюта растет в значении, но не так быстро, как, может быть, хотелось бы китайским товарищам, потому что они по-прежнему держат разделенные два оборота. Оборот внутренний и внутренний угу. страны, и оборот внешний. Они всячески прикладывают усилия для того, чтобы юань стал международной валютой, но вот отказываться от капитальных ограничений, то есть, вложений вот тех внутренних юаней в какие-то зарубежные операции, вот они от этого. К этому они пока не готовы, ровно поэтому юань пока такой условный. Условно конвертируемая валюта, она с серьезными ограничениями. Третье, наверное, я не знаю, наверное, третье как раз и будет фунт. Фунт. Или или швейцарский франк. Но это все относительно маленькие экономики, поэтому их не так много существует.
0: На момент съемки сегодня мы разговариваем, опустили ключевую ставку, и доллар сегодня пошел немножко вверх. И есть ли какие-то еще рычаги для того, чтобы остановить укрепление рубля? И нужно ли вообще это в российской экономике?
2: Ну, вот золотая антилопа, которая скакала, ее надо было остановить. Да? Ее даже остановили самый дорогой ценой. Цена. Вот, горшочек не вари, хватит уже горшочек. Да? Вот, конечно, этот горшочек надо останавливать, поскольку ну, он корежит все пропорции российской экономики, Соответственно, и импорт, и экспорт. Вообще посчитать что-то невозможно, если у вас нет четкого курса, который указан на баланс между экспортом uh-huh. и импортом, входящими и исходящими потоками капиталов в Россию. Поэтому это такой искусственный курс, с которым нужно что-то делать, на мой взгляд. Но вот как это делать и что можно разрешить, и что нельзя разрешить, это, конечно, все в руках Центрального банка. Какие ниточки он будет дергать и что он будет отпускать, я, честно говоря, даже предположить не могу. Ну, то есть, вот понемножку это срабатывает. Да? То есть, ну, процентная ставка в данном случае не очень сильно сыграла. Я не верю, что существует такая. В обычной ситуации да бы это было так, поскольку угу. если вы снижаете ставку по рублю, значит инвестировать в рубль становится относительно менее выгодно, значит рубль теряет популярность относительно других угу. валют. Это, естественно, так всегда в жизни и происходило. Но не сейчас, поскольку вы рубль просто так конвертировать другие валюты не можете, и поэтому вот эта связка, она в нынешней ситуации просто не работает. Наверное, сыграли роль какие-то другие факторы. Давайте подождем несколько дней, и тогда будем а делать... А если раскрутить гайки со снятием наличных, это поможет? Это это большой вопрос для меня, потому что действительно неизвестно, сколько наличных содержится в банк. кассе Центрального банка, физически в банках, не останутся ли банки вообще без наличных в какой-то момент. Мы uh, говорим про наличные uh-huh. да, Когда им нужно будет, например, приходит человек за депозитом, который он положил в феврале месяц. И и говорят, а, мне, нету". а у нас нет наличной валюты, давайте мы переложим ваш депозит на еще какой-то срок. Формально это нарушение закона, и по большому счету такой банк накажут. Накажут, да его должны наказать, и клиенты его... Сами будут наказывать там и жаловаться и от ну, капитала что и, 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 и так далее. Да. Поэтому... Это, опять же, мы говорим про большие суммы. Да, да не, не
1: да обязательно.
0: Это, это, это много маленьких сумм на mm-hmm. самом деле. То есть, все Там. вот эти кризисы ликвидности в банках, они случаются из-за частных клиентов. Просто, когда все резко ломятся вместе что-то делать. Ну, когда происходит, опять же, какое-то, какое-то движение. когда Да, даже ну... не каждый
2: раз, когда что-то происходит, и, бывают и ложные... если речь идет о рублях, да, то всякий банк имеет возможность взять кредит-деньги у центрального банка. Центральный банк под выгодную, выдает довольную ставку для себя. под как раз вот ту самую ключевую ставку, и банк может рассчитаться, перевести эти деньги из безналичных в наличные и рассчитаться со своими клиентами. А с валютой так не работает. Странный mm-hmm. Банк России не печатает, не печатает валюту, думаю, поэтому да. вот он тоже, я думаю, сейчас не очень рад расставаться, даже если когда речь идет о расчетах банков uh-huh. с клиентами. Поэтому вот этот эту ситуацию действительно ее будут держать в каком неизвестном нам балансе, а то что сейчас меньше статистики стали публиковать и многие цифры, ну приходится просто догадываться. Это тоже с моей точки зрения плохо. Люди начинают думать худшие, а не лучшие. По импорту, потому что да, да, перестали... по... таможенная статистика она оказалась приостановлена, статистику и какая по авиации. и так далее. То есть, есть вещи, которые сегодня сложно считать. Раньше
0: публиковали ежемесячно, ну, в большинстве случаев ежемесячно, да, ежеквартально статистику, да, вот по тому же импорту таможня.
2: Сколько вообще импорта в страну, и сколько это принесло условно, сколько потратили? Ну, В общем, это секрет Полишинеля, по большому счету, поскольку вы э, торгуете же с кем-то. Есть здесь зеркальные статистика основных партнеров по торговле, поэтому взяв Европу, взяв еще там СНГ, можно в принципе статистику посчитать, как они, сколько они торговали с Россией.
0: Вот а все-таки, если подвести какую-то черту, возьмем пример человека, у которого есть сто. 100 не знаю, тысячу рублей, допустим, небольшое, но накопление. И он хочет купить сейчас доллары на части суммы, чтобы ему стало спокойнее. Ему в кассу идти или онлайн покупать?
2: Еще раз, деньги, которые вы держите сегодня в безналичной форме, валютные счета, да, эти деньги неизвестно когда, можно будет превратить в нечто осязаемое. Когда вам разрешат ту или иную операцию, если вы хотите привести деньги зарубежно кому-то, то, наверное, покупайте безналичные. Если вы хотите эти деньги потратить на какие-то товары или просто оформить сбережения, то, наверное, наличная валюта угу. в, этой, в этой ситуации может быть и даже лучше. Если вы хотите положить их потом на вклад, вклад дает вам выгодные условия, ну, наверное, тогда нет безналичные. Смысла, нет смысла в наличных. Да, абсолютно верно. Угу. Зависит от того, что вы дальше хотите
1: с этой валютой делать. Блин, я честно могу за себя сказать. Вот произошел этот э, момент, и я просто взял и решил купить вообще на все свои практически рубли кучу валюты. В марте? Да.
0: По курсу? Не-не,
1: еще был хороший курс. Я успел купить по хорошему курсу, у меня было хорошее сбережение в рублях. какой хороший курс? А 80 с чем-то тогда было. За по-моему. бакс? Да. Вот, и я такой типа, блин, есть рубль, покупаю, потому что потом, я помню, когда он стоил 120, да, что-то такое, или 100 с чем-то.
0: Ну, 120 был
1: да вот в общем я такой думаю вау супер
0: а ты продал по 120
1: Нет Все еще держишь Да И вот я сейчас типа сижу с долларом как бы Вот, и такой, окей, как бы, ладно Надо ждать Ну да Сейчас у меня такое состояние Я думаю, что на самом деле сейчас очень много таких Опять же у меня друзей Типа все так сделали и сейчас такие,
0: ну Тут мне кажется важно понимать, что нынешний курс Никто не считает, что он долго продержится То есть те же прогнозы Минэкономики Или Минэкономразвития Публиковали, что они ожидают к концу года курс вот Как раз 75-80 такой, что раскрутится немножко ситуация с импортом. Я не знаю, насколько это правда все, насколько вы тоже не знаете. Очень
2: все неопределенно. Я остерегаюсь сейчас делать подобного рода прогнозы, особенно в этой части, где вот сегодня вы посадили доллар в клетку, он сидит в клетке, по большому счету, и по этой клетке мечется. Да, вот какой формы, размера будет эта клетка завтра, никто не знает. И какой, какой будет рубль, да, сколько этих рублей будет сделано, напечатано, выдано в кредиты, сколько рублей будет ему противостоять на очередной стадии вот этих обменных операций. Поэтому все это абсолютно сейчас неопределенные вещи, и мы будем за этим наблюдать и сидеть пока. Многие люди взяли кредиты до февраля.
0: Потребительские, ипотека, еще что-то. И ставка, естественно, там от 5 до... 9%. Отлично.
2: Это же прекрасно. Это счастье. Это счастье для этих людей. Да? Потому, что если они придут за кредитом сейчас, то ставка будет, во-первых, совершенно другая, угу. а во-вторых, не факт, что даже по этой ставке дадут конкретному человеку дадут. Что банки начали то, что называется скринингом или рационированием кредита. Опять же. Они смотрят вот, на заемщика, не потеряет ли он работу в ближайшие месяцы, не станет ли он еще менее кредитоспособным, чем он является сейчас. Поэтому... Слушайте, ну, буквально вчера, позавчера
1: у меня был разговор с э, владельцем бара, вот, и им нужно было для расширения взять кредит на полтора миллиона. И он сказал, что было два человека, у которых была заработная плата в 120, по-моему, или 160 тысяч рублей, и банки не предоставили им кредит.
2: Они попытались этот кредит взять... Как физлицо. Как физлицо на рычагу? Как физлицо вот на,
1: собственно, на расширение бизнеса. Вот как бы ну, не...
0: вот. это же все, да, следствие того, что тоже ключевую ставку повысили, и тут даже тут не нужно быть банком. Когда ключевая ставка там 20%,
2: и мы обсуждали это с тобой, mm-hmm. что если ставка 20%, то кредиты будут еще дороже. Да. Причем ключевая ставка, это не все знают, это недельные деньги. Это деньги на одну неделю, которые даются да. по эту самую процентную ставку. А если вы говорите там о годовых кредитах, о кредитах трехмесячных, это совершенно другая. Да, то есть это дороже еще. Ну, суть в том, что кредит взять
0: физлицу можно там по 25%. И представь себе человека, которому настолько нужны деньги, что он готов четверть в год переплачивать. ну И как бы даже логически этому человеку не очень хочется давать в долг. На ну, на, на,
1: насколько просто я тоже наслышан, что если бы была благоприятная обстановка, то, как бы, опять же, в 90-е под 50% брали то есть, насколько я Мы знаю. Брали. Просто люди их брали, потому что, во-первых, конечно, было отъехавшее время, а во-вторых, типа было такое состояние, что можно было их отбить. Есть, насколько сейчас, я думаю, что люди должны быть отбитыми. Но нужно да. Да. быть да, тем да.
2: Да, да. да, при экономике, в которой возникают такого рода перекосы, да, это, конечно, так. Тем более, я напомню, что инфляция в 90-е тоже была угу. довольно высокая. Эти 50% вполне могли оказаться и даже в реальном выражении. То есть, вы возвращали денег меньше, чем угу. на самом деле получили. Поэтому, да, та, такая схема работала. Она, безусловно, рискован для обеих сторон сделки. Не угу. только для заемщика, но и для банка. Это все, конечно, надо понимать.
0: А что по поводу недвижимости, скажите? То есть, в конце февраля тоже вот эта ситуация, что, во-первых, часть людей ломанулась покупать недвижимость, а часть людей, которые хотели ее продать, отказались ее продавать, либо взадрали цены.
2: Смотрите, если мы глянем на тренды последних месяцев, вот апрельские, да и даже кое-какие майские цифры уже есть, конечно, рынок недвижимости встал. Никто не понимает, как он дальше будет работать. Рыночной ипотеки нет вообще. Ну, давайте это честно на это посмотрим. Льготная ипотека вот она только с мая. По идее, должна стартовать, но 9%, которые там сейчас сидят в виде, Ставки, ну, наверное, тоже далеко не все могут себе позволить. Да, да наверное, она высоковата, но льготная ипотека, там еще есть семейная, есть дальневосточная, там есть разные Айтишная. категории льготной ипотеки, она, в принципе, какой-то вроде будет работать, чуть ли не 90%, процентов отдельных банков кредитов была льготная. льготная. Соответственно, встал вторичный рынок, да, потому что на вторичном рынке льготы не работают, и люди вот не понимают сейчас, по чем продавать и по чем покупать. Сейчас не лучше, время покупать, кредит. Или наоборот? Зависит от условий, с которыми вы столкнетесь. Это тоже высокая неопределенность, отсутствие нормального кредитного этого оборота и цена вот сколько сегодня должна стоить недвижимость никто не понимает ни что касается новостроек потому что сейчас ну какой-то uh-huh. все что есть доводится до конца все стройки да вот начнутся новые и как они начнутся и на каких условиях они начнутся никто не понимает вот я бы был очень сильно в замешательстве если вот мне задали даже конкретный вопрос с ценой это считать очень сложно то есть если брать то брать лучше на финальной стадии строительства да наверное стадии. и даже не, не финально а вторичку наверное сейчас лучше Стричку брать лучше. потому что, то, что уже, во да, что уже то, точно что... заедешь? Потому, что никто не понимает еще, и этот фактор, наверное, будет играть все большую роль, как будут замещаться импортные комплектующие, материалы и так далее в любом строительстве. Эти комплектующие есть, нет стопроцентно домашних строительств, производств практически везде. В той или иной степени присутствуют импортные компоненты, составляющие детали, агрегаты. То есть, если сейчас, например, вот у меня есть
1: деньги для того, чтобы приобрести да, там большую часть да, и как бы влиться в ипотеку, можно ли мне это сделать? Да? Либо, например, что типа, у меня вообще как бы минимальное количество средств, и я хочу на долгую взять ипотеку и как бы долго ее выплачивать. То есть, может быть, про это?
0: В долгую, наверное... Я бы сейчас не вписывался. Ну, кстати,
1: если говорить про недвижимость, сейчас уезжая из Москвы, очень много москвичей скупают участки в каких-то садовых товариществах, то есть там примерно там, 6-12 соток, то есть люди покупают их за там, какие-то совершенно небольшие деньги.
2: рынок ну, так... не недвижимости вообще по, немножко по другим законам работы, я напоминаю, что мы все-таки через пандемию прошли. Да, да, кстати, да, она очень люди хорошо бежали повлияла из, да, да, да. из больших городов, городов да. и сейчас еще произошли серьезные серьезные... серьезные сдвиги на рынке труда, занятости, все больше удаленки, и многие люди сейчас действительно мыслят себя не просто дауншифтерами, а продолжать то, что они делают, но где-то сидя в более приятном... С помидорками. Ну, в том числе и с помидорками, кто-то с видом на море, кому на что хватает, и делать ту же самую работу. Такие люди есть, да.
0: В целом, если говорить про осознанное какое-то потребление, вот сейчас... Мы уже выяснили, что мы ничего не понимаем, что будет дальше. Ну, глобально. Мы не знаем, какая будет инфляция, мы не знаем, какая будет ключевая ставка. Что сейчас делать простым людям? Тратить ли деньги глобально? Либо, наоборот, сейчас лучше поэкономить, либо лучше купить что-то, что давно откладывал, если это нужно действительно. Либо нужно впрок накупиться чем-то.
2: Я не могу дать естественно универсального совета. Это то, что описывается таким вот широким слоганом финансовой грамотности, да? когда да. люди сидят, размышляют и понимают, что нужно именно им в конкретной ситуации. Потому что совет может быть для одного человека одним, а для другого совершенно другим. И в такие времена, знаете, в кризис, что обычно люди делают, как ни странно, давайте я приведу пример из той сферы, в которой я работаю. Это Люди начинают получать образование. Обычно, когда на рынке наступал кризис, обычно возрастали приемы в всевозможные mba и прочее бизнес-образование. Да? То есть, люди видели, что на рынке сейчас лучше подождать туда не суваться. Там очень волатильно и рискованно. Давай я в это время использую с какой-то такой выгоды для себя и попробую инвестировать в немножко другое, в свою голову, в человеческий капитал. Я думаю, что сейчас это как раз очень хорошее время для того, чтобы, может быть, немножко отстраниться от происходящего и попробовать найти в себе другие навыки, умения, ресурсы, в конце концов. Или, или и прокачать. усилить себя, да, да прокачать, да. хорошее слово, да, усилить себя в борьбе с окружающим миром, потому что, да, нам потребуются навыки приспособления суть по всему очень серьезный человек который вкладывает в себя наверное вкладывает в, в будущее. настоящий надежный актив да, человек верящий в себя и это усиливает себя усиливает своих детей да, если речь идет о детях давать им получать современное образование поддерживать свое здоровье спортом заниматься тоже в конце концов да, ну, быть добрым и умным это очень важно
0: да хочется на такой позитивной ноте наверное и закончить потому что главная инвестиция это ты в себя да главное это ты и что бы ни происходило, всегда нужно оставаться сильным и умным. И добрым. И добрым. Очень важно Олег Витальевич, большое спасибо. Очень приятно было поговорить, очень интересно.
1: Слушай, Никит, в общем, Олег Витальевич достаточно классно все раскидал. Конечно, были ваши какие-то странные диалоги, которые не до конца были понятны, но потом были понятны. Клево, что мы с ним встретились. Все стало в целом понятно по кредитам, по рублю, доллару, евро. Вот вообще все, что происходит. И
0: как бы, мне кажется, офигенно. Что, главная мысль? Наши беседы с Олегом Витальевичем в том, что нужно инвестировать в себя, что прогнозировать что-то сложно, но в целом как-то стало понятно вообще, откуда берутся наличные доллары, берутся ли они вот, или и, нет, да и где их можно взять, надо ли их вообще брать. Без ипотек. Без ипотек. Ну что ж, это было YouTube шоу «Ну как там с деньгами?» Я Никита Юкович. Я Максим Копосов. Увидимся с вами через две недели. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчики. Темы. Предлагайте новые темы. Тема, тема в темы. комментариях. Новые темы. Нам важны темы в комментариях.